0: Le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec.
1: Bonjour, bonjour les amis, c'est un plaisir sincère de vous retrouver au cœur de cet été pour faire le marché ensemble. Bonjour Stéphanie, bonjour. Bonjour, j'ai la
0: patate aujourd'hui.
1: Ah ben vous ne euh, croyez pas si bien dire. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs la perspective de mettre le cap sur euh, un lieu magique et préservé ce matin qui vous met en joie comme ça. Que diriez-vous de m'accompagner sur l'île de Ré Écoutez,
0: moi j'ai pris tout ce qu'il faut pour pouvoir traverser.
1: Ouais. Et vous avez aussi votre épuisette et vos bottes Bah oui, bien sûr, je ah bah, attendez toujours. Sur l'île de Ré, on y fait son marché Au marché couvert de Saint-Martin-en-Ré par exemple Ou sur le port tous les matins Ainsi que les après-midi, pour ceux qui sont Un peu plus fin de journée, voyez-vous Je ne sais pas quoi vous voulez parler Je ne comprends pas voir. vos allusions Et puis, vous pouvez aussi vous rendre au marché à Ars-en-Ré tous les jours Sur le port, là aussi Et lorsqu'on évoque l'île de Ré, deux produits S'imposent, et ça tombe bien Nous allons les découvrir tous les deux la pomme de terre et le sel. Ils vont,
0: Ils vont pas mal ensemble. Admirablement non,
1: non. bien ensemble. Exactement. Côté cuisine, Anthony Martelière de la maison Saint-Martin de Ré nous régalera, tout comme vous, avec le défi du jour. Nous découvrirons un vin insulaire original et nous irons visiter des marais salants avant de partir en fin d'émission en voyage avec une recette d'ailleurs. Prête pour embarquer
0: bah Écoutez, on y va, j'ai le pied marin aujourd'hui.
1: Direction hein. l'île de Ré dans le golfe de Gascogne, la quatrième plus grande île de la France métropolitaine. 1.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Lequellec et Olivier Pouls.
1: Et la pomme de terre et l'île de Ré, c'est une histoire qui a débuté il n'y a pas si longtemps en réalité au début du 20e siècle après la crise du phylloxéra qui a dévasté les vignes qui étaient cultivées là-bas. destinées d'abord à une consommation locale, elle s'est ensuite exportée si on peut dire et a rencontré le succès qu'on connaît. Il y a aujourd'hui une vingtaine de producteurs de pommes de terre qui perpétuent ce savoir-faire. Et nous avons avec nous Frédéric Hérodot de la pomme de terre rebelle. Bonjour Frédéric
2: Bonjour. Bonjour, Qu'est-ce qu'elle a de rebelle,
1: votre pomme de terre
2: Ah, la rebelle, la rebelle, c'est parce qu'elle est sortie de la coopérative, c'est surtout ça. Je suis un producteur euh, qui a fait 28 ans de coopérative et puis, bon, en désaccord avec euh, les nouveaux directeurs un peu trop financiers et moins sociaux, Bon, j'ai préféré euh, sortir un peu de ce milieu où je ne pouvais plus m'entendre, quoi. Donc, voilà, j'ai continué donc euh, sur des terres AOP, hein, donc, euh, ouais. mais je ne suis pas en AOP puisque je ne fais pas du tout les variétés de, de, de l'AOP. On a sorti d'autres variétés que celles de, de la coopérative, donc pour avoir euh, des choses différentes sur des pommes de terre un peu plus rondes, assez précoces comme l'osiris, et après surtout euh, très tubérisées comme la Penny qui fait euh, 25-30 euh, patates par pied et qui nous permet de faire de la toute petite pomme de terre bien ronde, donc des calibres assez réguliers mmh. et de, qui est très demandé maintenant sur euh, sur toute la côte, hein, donc puisque nous fournit toute la côte atlantique, on peut sur un peu sur Paris. La Normandie, un peu, suivant les demandes, et surtout suivant le, la production qu'on a. Là, en, en ce moment, on est plutôt en euh, manque de, de petites pommes de terre, puisque bah, après, c'est la météo qui commande un petit peu. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et c'est une bonne voilà. saison, là, cette année? Bah c'est pas une mauvaise saison, c'est pas, pas la meilleure, mais disons pas par rapport à l'an dernier, c'est quand même nettement mieux.
1: Qu'est-ce qu'il faut, faut Il faut qu'il y ait de, de l'eau, pas trop de chaleur euh... bah, il
2: faut... Oui, on a eu ce qu'il fallait à peu près, bon, on a manqué un peu de chaleur quand même au mois de juin, euh, mai, mais avril, mai, il a quand même fait un peu, un peu froid, donc on a été un peu tardif. Euh, et puis après, bon, oui, on a eu de l'eau par contre, hein. donc c'est bien aussi, parce que, autrement, comme les autres années où on manquait beaucoup d'eau... Là, au moins, on avait l'eau qu'il faut. Bon, quand on a de l'eau, on peut avoir un petit peu de maladie aussi, parce que ça mmh. va ensemble. Bon, a eu quelques petites périodes d'une quinzaine de jours où on a eu des... Faut faire quelques traitements... Pour protéger un peu la végétation et puis le tubercule. Puis maintenant, tout, tout roule comme il faut. Quoi.
1: Oui. La pomme de terre se récolte du mois d'avril à peu près à septembre, voilà, c'est ça ouais,
2: ouais. On commence, ouais, là, année, on a commencé vers le 13, 10, 13 avril. Et puis là, bon, on va finir fin septembre. Puis après, on a des récoltes d'hiver aussi. Hein, on, a fini les plantations, on a fini les plantations il y a une quinzaine de jours pour avoir des pommes de terre tout l'hiver. Hein, donc c'est des pommes de terre qu'on peut garder en terre dans du sable, oui. donc euh, c'est donc comme si c'était dans une chambre froide une fois que la production en terre, donc, et après ben, on les vend au fur et à mesure, donc on fait euh, un peu donc, tout ce qui est local, et puis après les deux, on travaille sur les, les, grands, les Leclerc à la Rochelle, et puis un peu surtout local quoi.
1: Oui, après on n'a plus le droit à la dénomination euh, pommes Alors, de terre euh, partir... primeur. Hein. Voilà, à
2: partir du 15 août, euh, il n'y a plus de pommes de terre primeur. Hein, même, si, même si vous en faites de la pelouse, même si vous avez fait une récolte, euh, vous faites une récolte tardive, pelouse, vous ne pouvez plus l'appeler primeur. Et vous pouvez repartir à, en primeur à partir du 1er janvier.
1: D'accord. Stéphanie, ces, ces petites pommes de terre primeur, il parlait notamment des, 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 toutes petits, des tout petits calibres là. C'est des petits bonbons, en fait. Hein.
0: Bah, C'est des tout petits. Bonbons, oui, effectivement. Alors, on rappelle que la grenaille est une taille hein, et pas une variété de, de pommes de terre. Euh, on a oui. tendance à se dire, tiens, je vais acheter des grenailles, se disant c'est une variété est un qui calibre. est petite, mais c'est bel et bien un calibre qui se fait sur donc, plusieurs variétés. Et effectivement, bah, sur des petites pommes de terre bonbons, on va garder la peau qui est très fine. Et puis alors, voilà. on peut les, les déguster chaudes, j'allais dire crues, cuites. Non, cuites, mais chaudes froides, en salade. Il y a, y,
2: a, y a tellement de
0: possibilités.
1: Il y a un terroir sur l'île de Ré pour, pour ces pommes ah de terre, oui, j'imagine ouais, C'est un
2: terroir un peu spécifique, hein, qui est très bon, des terres un peu légères, même très légères, et puis qui sont iodées par, par les embruns de mer. Donc, euh, par contre, on est sur des terres un petit peu pauvres, hein, donc il faut quand même les entretenir, il faut les enrichir avec des engrais verts, avec des apports de, de fumier contrôlé un petit peu, ils sont euh, chauffés pour tuer les bactéries. Donc oui, la, la pomme de terre demande, demande beaucoup et, et donne rien, ne rejette rien. Donc il faut toujours entretenir ces terres pour ne pas que ça progresse de trop. Quoi. Mmh. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas sur des gros rendements. Hein. On tourne entre, entre 15 et 20 tonnes hectares, ce qui permet un petit peu, comme le vin, de garder quand même des, des, des qualités gustatives quand même, qui, sont, qui sont importantes. Hein.
0: Oui.
2: Donc après, au niveau des calibres, on a aussi un autre calibre qu'on a sorti, c'est la mitraille, donc, qui est plus petite Encore que plus la pomme qu a... bien sûr encore plus petit, hein, c'est de la 17-28. Hein, donc ça, c'est le mot mitraille, je l'ai déposé euh, à l'INPI, donc il m'appartient sur toute la France.
1: Ça mitraille sec. Euh...
2: <rire> voilà, ça mitraille sec. Ah oui, oui ça, ça mitraille. Quand ça passe dans la machine, ça fait beaucoup de bruit hein, puisqu'on est sur une trieuse optique euh, en 3D. Ouais. Donc voilà, il n'y a plus de personnel pour trier le calime, le, le la, la qualité. Hein. C'est une machine, c'est un œil électronique qui, qui fait tout depuis euh, 7 ans. Hein. On est dans les premières machines à, à trier euh, atriotique sur
1: la France. Hein. Ah oui. Et une dernière question, euh, mes pommes de terre, une fois que je les ai achetées, combien de temps je peux les conserver, comment je les Alors... conserve
2: alors, il faut, il, faut, il faut les conserver à une température normale. Hein. Bon, du moment a les mûre et qu'il n'y a pas eu de maladie, vous pouvez garder ça pendant un mois, deux mois, sans problème. Après, vous pouvez avoir, suivant le cycle euh, physiologique de la pomme de terre, elle bah, peut se mettre à germer parce qu'elle est rendue au bout de son cycle. Hein et donc voilà, bon, quand ça commence à germer, on enlève le germe, on continue à manger jusqu'au bout. Après, quand elle est vraiment trop flétrie, eh ben, on la jette ou après, il faut, faut les planter.
1: Ah bah oui, et puis on récolte voilà, ensuite les pommes de
2: terre dans le jardin. Ouais, du moment qu'elle germe, bah, écoutez, elle, elle demande qu'à refaire des petits, hein, donc, euh, bah, il suffit de la mettre en terre, à hein, n'importe quelle saison, hein, vous savez, jusqu'au mois de septembre, suivant les, suivant les régions on peut planter de la pomme de terre au mois d'octobre-novembre, vous aurez des pommes de terre en terre. Hein.
1: Voilà, bah, les amis, si vous ne si vous ne savez pas quoi faire de quelques pommes de terre qui auraient germé euh, dans le fond de la cave, vous allez les planter. Oui. Merci, merci beaucoup Frédéric Hérodot. On, ah, euh, on peut venir vous voir, euh, on peut venir oui, acheter oui. de la pomme de terre rebelle chez vous
2: Oui, oui bien sûr. Hein. J'ai mon magasin chez Tagada qui est sur la piste cyclable Ars-Saint-Clément. Et puis vous pouvez même visiter l'usine quand ça fonctionne, hein. il n'y a pas de il y a pas de soucis, il suffit de demander, on est là pour ça. Hein.
1: Merci, merci, bon été Frédéric, bonne voilà, récolte de pommes bien. de terre. Euh, Stéphanie, le, le temps de remettre un peu de, 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 de pression, de pression <rire> dans les pneus de mon vélo. Vous me suivez, on va, on va chercher quelques pommes de terre primeurs, on les cuit et vous les cuisinez, ça vous va Ça va. Le défi, votre défi arrive euh, tout à l'heure, mais, euh, mais avant cela, euh, ma chère Stéphanie, nous allons cuisiner ces pommes de terre en compagnie d'un chef, il s'appelle Anthony Martellière, et nous le retrouvons sur l'île de Ré dans quelques instants. Vous êtes sur Europe 1, et c'est le marché de midi jusqu'à midi. Europe 1. Le marché de midi revient, mais avant cela, un peu de musique et Liner Skinner, Sweet Home Alabama, sur Europe 1. Skinner dans l'instant avec Sweet Home Alabama. Europain, le marché de midi.
0: Olivier Puls, Stéphanie Lekelec.
1: Et nous sommes toujours sur l'île de Ré dans ce marché de midi. Ça va toujours, Stéphanie moi, Ça va
0: très bien. J'ai les embruns, des embruns, voilà. voilà.
1: Hein Faites attention, ça, ça tape le soleil, le aussi soleil sur Moi, là. je
0: crains pas le soleil. Hein, J'en ai besoin.
1: D'accord. Alors si ça mijote par chez vous, nous vous souhaitons évidemment une bonne cuisine. Bon courage si vous êtes de ceux qui sont au boulot, car on le sait, il euh, y a de nombreux secteurs qui ne prennent pas de vacances et c'est le cas par exemple d'un certain nombre de cuisiniers euh, comme notre chef du jour, Anthony Martelière de la Maison saint martin de Ré. Bonjour Anthony, vous nous confirmez que vous, euh, au mois d'août, c'est boulot
3: euh, Un petit peu, oui, légèrement. <rire> bonjour à tous, <rire> bonjour, bonjour. Euh, chef Le Québec.
1: <rire> euh, oui, euh, le mois d'août, évidemment, les touristes, la pleine saison de l'île de Ré. Qu'est-ce qui mijote sur le, le coin du fourneau euh, aujourd'hui et qui sera servi tout à l'heure
3: et eh ben écoutez, on a changé la carte depuis quelques jours pour la, pour la saison pour juillet-août et notamment et notamment de la pomme de terre, voilà, accompagnée d'huîtres de l'île de Ré évidemment. Euh, voilà, <rire> donc on on a une carte courte, trois entrées, trois plats, trois desserts, et on a une entrée à base de pommes de terre de Lille Voilà. Ré. Bah
1: vous savez, Stéphanie vient de me faire un petit signe un petit signe bien du voilà. pouce. Ça veut dire voilà. que...
0: Les cartes courtes, on ne prendra jamais assez c est c est les cartes courtes. Ça veut dire que tout est, est prêt, tout est fait maison et qu'on se concentre sur l'essentiel.
1: Et on pourrait même dire d'ailleurs à exactement. nos amis qui nous écoutent, si vous ne savez pas très bien comment juger un restaurant, parfois on arrive dans une ville, on est le nez en l'air et puis... Méfiez-vous des cartes à rallonge. Tout à fait. Euh, quand il y a 35 entrées, euh, 17 plats, euh, 25 desserts, il y a un moment, ça ne peut pas être bon.
0: Ça ne peut pas être tout frais, ça ne peut pas être tout maison, en
1: tout cas. Donc, bravo, euh, Anthony. Euh, donc, trois entrées. Qu'est-ce qu'il y a en entrée, par exemple
3: Là, bah, on a fait une, une, une tomate mozzarella, burrata, un peu revisité. On la fume avec des, avec des épines de pain. Donc, je ne vais pas les chercher bien loin. Il y a des non. pains partout, donc je vais dans la forêt. <rire> Pour faire <Ouais>. simple. <rire> Ouais, ouais, ouais. Et vous fumez quoi la, la,
1: la mozzarella ou la, ou mozzarella, la tomate
3: ouais. Non, la mozzarella, la tomate, on l'a fait sécher entière au four, un peu comme on fait des, 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 comment dire, des pétales de tomate, mais on l'a fait entière. Avec, un, avec une vierge de tomate green zebra qui sont, qui sont enfin, pousse sur l'île, parce qu'il y a pas mal de maraîchers. Et puis, et puis un petit caramel de poivre de séchouant. Euh, on a un gaspacho de melon aussi, melon charenté avec de la pastèque et puis une crème de jambon. Et puis, euh, et puis après, on a l'autre entrée. Donc du coup, c'est des pommes de terre de l'île de Ré, eh ben pour voilà. le coup, avec des huîtres. Voilà. <rire> est, on est dans le thème. Ouais, <rire> Comment on les associe, ces pommes de terre et, et ces huîtres Alors nous, ce qu'on fait, on fait, je fais un genre de petite salade de, de pommes de terre. On prend des grosses pommes de terre de l'île de Ré pour le côté pratique, hein, bien sûr. Et puis, on en fait une petite salade, donc juste blanchie et juste cuites fondante, euh, à mélanger avec des, des algues. Pareil, de l'île de Ré, il y a des, il y a des producteurs d'algues. De, ensuite, on fait les, les huîtres, on les poche, on les poche dans leur jus, et puis ensuite on les met à mariner dans de la noix de coco avec un petit peu de citron vert. Et puis ensuite, on fait une glace à la pomme de terre. Voilà. Ah, une glace à et la on, pomme on de terre C'est ça, j'avais jamais fait, j'aime bien faire des choses que j'ai jamais fait, <rire> d'où le fait de ne pas avoir forcément de plat signature. Parce que j'aime bien renouveler tout le temps les choses et euh, et j'avais jamais fait donc du coup j'ai fait un peu de recherche je sais que sur l'île de Ré il y a la Martinière donc il y a un glacier connu et reconnu qui fait ça et donc je me suis dit je vais essayer de le faire. Et c'est plutôt sympa. Vous avez ah,
1: déjà goûté ça Stéphanie, de la glace à la pomme de terre Oui,
0: j'ai déjà eu l'occasion de J'ai Je n'ai jamais faire, goûté. Oui.
1: À, à quoi ça ressemble
0: bah, Écoutez, ça de <rire> pomme de terre. Oui. Alors il faut travailler la texture, parce qu'il faut faire attention à ne pas tomber sur de la texture trop un peu farineuse et granuleuse, oui. donc il faut vraiment travailler ce ruban de glace. Mais écoutez, c'est bah, assez neutre en même temps. Oui, euh,
1: et c'est une est glace, glace qui n'est ouais. pas sucrée
3: euh, Légèrement, un petit peu, pour, pour, pour la texture, pour parce la texture, que sans sucre, on aurait, on, aurait, on aurait une brique. On aurait une brique, donc il y a un petit peu de sucre, mais c'est franchement plutôt assez léger. Je dois avoir 300 grammes de sucre pour quasiment 2,5 litres et demi de matière, on va dire. Donc c'est pas c'est pas énorme.
0: C'est pas toujours gênant d'ailleurs parce qu'il y a certaines variétés de pommes de terre qui sont naturellement sucrées, donc ça
3: va. Non non c'est ça. c'est plutôt même assez doux et c'est sucré mais juste ce qu'il faut. Donc c'est pas dérangeant avec les avec les huîtres qui. Ouais avec l'iode, bien Ouais c'est ça et les algues et tout ça, puis la noix de coco qui est plutôt assez neutre aussi, mais qui vient apporter un peu de douceur et adoucir justement le, le côté salin des huîtres voilà, que j'aime bien et puis, et puis, et puis voilà <rire> bah,
1: euh, Bravo Anthony, parce que là je vous avoue que Est-ce qu'on n'irait pas, -ce qu irait un, irait pas goûter clair. ce
0: plat là Olivier, ah comme ben, ça Ça m'a
1: donné très envie, parce que c'est très intrigant. la glace à la pomme de terre, je vous avoue que j'en ai jamais goûté et ça me donne très envie, ce mélange pomme de terre, huîtres, algues ce terre-mer euh, totalement euh, made in île de Ré, hein, puisqu'on a tout... Euh, euh, franchement, vous nous avez donné très envie, euh, Anthony.
3: Écoutez, c'était le but.
1: <rire> on, on, on peut venir vous voir tout au long de, de l'été, c'est la maison Saint-Martin de Ré, c'est ça hein
3: C'est ça, oui, on est en dehors de, de, du port, on est en dehors de, de la ville. On non, prend le vélo le un peu... Ouais, Oui, ouais, on peut prendre le vélo, c'est ça. Euh, c'est en dehors du port, donc c'est plus, plus au calme que, que, que le port qui lui est surbooké, mmh. on va dire, l'été. Et puis, on a un petit jardin, tout ça, c'est plutôt calme, c'est plutôt sympa. Ah bah oui. On fait 40-45 couverts maximum, donc on, on se surcharge pas, et puis... Et puis voilà, on essaie de faire les choses bien. <rire>
1: voilà, mais pour, pour tous ceux qui sont peut-être sur l'île de Ré, qui nous écoutent, il hein, y en a, a peut-être, bah, allez voir Anthony de notre part, Anthony Martelière, la maison Saint-Martin de Ré. Merci pour... Ces très bonnes idées et, et cette intrigante glace à la pomme de terre, je ne désespère pas de la goûter un jour. Dans un instant, euh, eh bien, nous allons remplir nos verres parce que vous allez voir que sur l'île de Ré, des trésors gastronomiques, il y en a. Euh, et puis tout à l'heure, on ira même récolter du sel. Voilà pour la suite du programme. Restez avec nous les, les amis, c'est le marché de midi, c'est sur Europe 1 hein, et c'est jusqu'à midi. Petit entracte musical tout de suite avec euh, Chien Noir et Je veux, je veux, je veux. Moi aussi, je veux.
4: Je veux de la lumière, je veux voir un travers, ta peau, je veux voir le monde, je veux tout, je veux chaque seconde, je veux que l'on vive fort, je veux que l'on vive vite, je veux que le diable l'emporte, un jour on prendra la fuite. Je veux tout et tout autour, je veux sans mesure du poste. Je veux vivre debout. Je veux enfin, non, je veux pas de certitude. Je veux pas de logique, d'exactitude. Je veux que ma tête bouge à chaque battement de cœur. Je veux que nos corps se touchent. Je veux avaler tes peurs. Je veux dévorer les tropiques. Que tu tournes cette fois ta langue dans ma bouche. Je vais dévaler les apiques, attendre que le soleil s'y couche Je veux sauter dans le vide Ne jamais revenir Je veux jamais dire jamais Je veux partir repartir Je veux prendre des de lait Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux Je veux vivre debout Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux.
1: chien noir, je veux, je veux, je veux. Et puis vous partez en vacances, Europe 1 vous accompagne dans toute la France comme à Menton sur le 101.3, à Carcassonne sur le 105.8 ou à Charolles sur le 99.4. Vous pouvez aussi écouter Europe 1 en DAB+, sans changer de fréquence entre Paris et Marseille. Le DAB+, c'est la radio numérique avec une qualité de son supérieure qui s'écoutent sur les postes de radio et récepteurs compatibles. Et si vous partez en vacances à l'étranger, emmenez Europain dans vos valises grâce à l'application Europain à télécharger dès maintenant.
4: Le marché de midi sur
0: Europain. Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Dites donc, ma chère Stéphanie, regardez l'heure. Ce ne serait pas l'heure de l'apéro par hasard.
0: Bah écoutez. Et vous moi ne dites il... rien. Bah non, bah moi, vous savez, je suis quelqu'un de sage, Olivier. Ah hein, ouais. Si vous ne me proposez pas... Je...
1: Vous ne réclamez pas. Non. Ah bah voilà, clac. Si vous nous rejoignez sur Europe 1 les amis, bah, soyez les bienvenus, mettez-vous autour de la table, c'est le marché de midi jusqu'à midi et nous sommes toujours évidemment sur l'île de Ré. Et quest euh, ben on l'a dit et tout à l'heure. Ben le, le vignoble de l'île de Ré est en réalité très ancien, puisqu'il remonte au XIIe siècle avec l'installation d'une communauté de moines cisterciens. Le phylloxéra, malheureusement, au début, à la fin du XIXe siècle, a ananti une grande partie de la production. Mais euh, l'île est à nouveau productrice de vin. Je crois qu'on produit à peu près 90 000 hectolitres de vin par an sur cette île, qui fait partie de l'appellation Cognac. Alors une partie de ce vin est distillé donc, et une autre partie euh, est produit des vins rouges, euh, des vins blancs, des vins rosés, plutôt d'esprit un peu estival. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir Christophe Barter, il est le directeur de la coopérative des Vignerons de lîle de Ré. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Alors un vin insulaire, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il existe d'ailleurs une, une association de producteurs de, de, de vins sur les îles
5: tout à fait, enfin au moins sur l'île dorée déjà. Bon, nous, on est en cave coopérative, hein, on regroupe à peu près 40 producteurs qui apportent à la coopérative et avec, ce, avec ces raisins-là, donc on fait tout ce qui est vin, pinot
1: et cognac. Oui, alors euh, quel, qu dans quelle proportion Parce qu'il euh, faut rappeler que le cognac, il est fait au départ avec du vin, euh, qui, qui est vinifié classiquement, qui ensuite est distillé. Euh, quelle proportion pour faire le, 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 le cognac et quelle proportion pour vendre des vins, on va dire, plus classiques
5: euh, la proportion, à peu près, c'est la moitié. On a à peu près la moitié du vignoble qui, est, qui, qui fait pour faire de, du cognac, hein, que l'on passe en distillerie euh, à la coopérative. D'accord. Ça, ça représente à peu près 20 000, hecto, 20 000 hectolitres par an de, de distiller pour faire de l'eau de vie, du cognac.
1: Il existe donc un cognac de l'île dorée Plusieurs, même, ma plusieurs. <rire> avec des vieillissements différents, avec des, 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 temps de, des temps de garde, on trouve toute une gamme
5: oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, nous, on est resté très traditionnels hein, puisqu'on on part sur les, les trois catégories vraiment de cognac que l'on connaît un petit peu partout, à savoir le, le VS qui, est, qui a deux ans, donc un minimum de, de vieillissement. Après, on a on avait VSOP où là on est sur quatre ans de vieillissement. Et notre plus vieux après où il y a un minimum de dix ans de vieillissement pour, le, pour la partie XO.
1: Oui, et c'est un vieillissement qui se fait sur l'île aussi oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce est -ce, est -ce grande... qu est qu'on peut considérer alors que le, le, le climat, que l'air, que qu'on appelle le terroir finalement de l'île marque les, les, les cognacs de l'île de Ré différemment de ceux de, du continent
5: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils sont, ils sont marqués par rapport à ceux du continent. Bon, déjà, effectivement, on est sur une île. Il y a ce, ce côté iodé aussi hein, que l'on retrouve un petit peu dans, dans nos cognacs hein, de ouais. toute façon. Et ça, c'est vrai, c'est une particularité qui est, qui, est, qui est reconnue quand même aussi.
1: Et on peut parler aussi euh, du pinot. Il euh, y a un pinot euh, ilréa euh, qui est euh, le pinot, alors le, là pour le coup c'est du vin de liqueur, hein, du, du mou de raisin,
5: avec du cognac. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est du mou et on rajoute 25% de vie pour, pour faire le pinot hylréa, le pinot hylréa.
1: Et qu'est-ce qu'on en fait de ce pinot C'est plutôt un apéritif, un, 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 un accompagnement peut-être pour certains plats d'ailleurs, qui sait
5: non, c'est vrai que chez nous, bon, c'est vrai que sur, sur l'île de Ré, c'est surtout, euh, surtout un apéritif. Hein. Quand on vient ici, on vient prendre son petit pinot, mais aussi on prend en accompagnement, par exemple sur des foie gras ou des ou sur des desserts, sur des desserts, des desserts
2: ouais.
1: du, avec euh, avec du avec du pinot aussi. Voilà. Ouais, des desserts vous avez ah bah une oui, petite idée, oui, là. Bah, moi
0: vous savez j'ai un dessert signature autour de la vanille on sert avec ce dessert un, un vieux Pinot, Je de... sais que vous connaissez bien euh, Olivier ouais, euh, 1971
1: 1900... je voilà. crois servi à la pipette, à euh... la pipette ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est vrai que ces Pinots avec ce côté un peu doux et quand ils sont d'un quand, quand, quand âge on va dire un peu, un peu vénérable comme ça ils ont une très très belle complexité ça vieillit très bien ces vins là c'est merveilleux ouais et puis alors, bah évidemment, il y a aussi les vins tranquilles. Il y a quand même une, une petite quantité de vins rouges, de, de vins rouge, vin blancs et même de rosés sur l'île.
5: Oui, tout à fait. Ce qu'on voit le plus, hein, c'est surtout les vins rosés. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ça reste un, un vin d'été. Euh, donc le, le rosé est quand même très prisé sur l'île, mais un bon développement quand même aussi sur les, sur les vins blancs avec les fruits de mer. Bon, on est bien placé pour ça et c'est vrai qu'on a, on a pas mal de succès aussi sur toute la partie chardonnay, sauvignon. C'est des, des vins qui sont, qui sont appréciés sur l'île.
1: Combien de cépages sont cultivés sur l'île on est, on est sur 6-7 euh, cépages. D'accord, donc de, de l'uni blanc, ouais. j'imagine, pour faire le, le cognac Oui, tout ce qui est vin blanc
5: après, on est sur chardonnay, euh, sauvignon, colombard. Et après, sur les rouges et rosés, on est sur euh, merlot, un petit peu de négrette, cabernet franc, cabernet sauvignon.
1: D'accord. Euh, on peut venir euh, déguster le, le, les, les vins chez vous cet été il y, a, il, y a, il y a atelier dégustation euh, possible
5: Tout à fait. On a, on a créé donc, au niveau de la, la CAF coopérative tout un circuit de, de visites. Hein, toute la partie une touristique est, est bien développée sur l'île de Ré, et surtout à la coopérative, avec euh, des visites effectivement qui peuvent être, euh, je dirais, euh, 10h30, 15h30, ou alors après des visites vraiment privées, avec visite déchets, balade en vélo, avec explication de, du travail des vignerons, et aussi dégustation à la cave, et même balade à cheval aussi, avec dégustation d'un petit pinot pour, pour finir la balade. Ah ben
1: voilà, un très bon plan. Merci euh, Christophe Barter. Si, euh, si vous êtes de passage sur l'île de Ré, allez donc découvrir euh, ses spécialités, hein, le, le cognac, le pinot, les vins, euh, une quarantaine de vignerons donc, euh, qui continuent à perpétuer la tradition de la vigne sur l'île de Ré. Merci euh, Christophe et bon été euh, du côté de, de, de l'île de Ré et puis bonne vendange aussi qui vont arriver euh, là d'ici euh, un petit mois.
5: Tout à fait, tout à fait. Merci bien, merci à vous et à très bientôt.
1: À bientôt. Alors ma chère Stéphanie, dans un instant c'est à vous que je vais confier les clés de la boutique euh, puisque arrive tranquillement Vous allez plutôt confier votre...
0: l'allumette pour allumer le barbecue
1: Ah d'accord, bah, barbecue, tiens, bah, je m'occupe du charbon, de, de la mise en route tout ça, et on revient dans un instant avec votre, avec votre défi du jour une recette, vous le savez les amis, désormais Très, très, très bien faite, très rapide, euh, très efficace, délicieuse et pas trop chère. Voilà, enfin, vous avez, euh, et puis vous avez le thème du jour, c'est l'île de Ré. On revient dans un instant. les Europe 1, le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
3: Dans l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai.
1: Demain. Ah, faut quand même que je vous raconte un truc, euh, les amis. Euh, la, 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 la chanson n'avait pas commencé depuis une note que Stéphanie levait le doigt. Nous, <rire> Elle est incollable.
0: Bon, on, ça se transforme, le marché de midi se transforme en blind test de midi.
1: C'est ça, ben, peut-être voilà. on vous retrouvera euh, l'après-midi dans les oui, émissions musicales bah, en fin de journée écoutez, avec Pat voilà. Angeli. Voilà. Bon, bonne idée, tiens. Euh, ben voilà, nous sommes effectivement toujours sur l'île de Ré. On est bien, il y a, y a tout ce qu'il faut. Il y a la mer, il y a les pommes de terre, il y a les poissons, il y a le sel dont on va parler dans un instant. Et il y a maintenant, euh, Stéphanie, ben, votre défi, celui de de prendre euh, le commande de la, les commandes de la cuisine et de nous faire un vite fait très très bien fait délicieux surprenant comme vous le savez le faire je, je, je vous avais demandé
0: d'allumer la braise tout à l'heure Olivier fait, voilà fait, regardez. donc impeccable bon. elle est pas trop chaude du coup, hein, elle redescend. Voilà. Vous savez, comme j'aime cette voilà, braise bref. un peu descendante n'agresse pas les produits. Puisqu'on va faire une salade tiède de pommes de terre, mais on va cuire ces petites pommes de terre sur le barbecue en papillote tout simplement. Ça va les fumer un peu bah, Pas forcément parce qu'elles vont cuire dans, dans un petit papier euh, aluminium. Vous allez dans une petite papillote tranquillement à l'étouffer comme ça.
1: D'accord, donc euh, bah on y va, on vous bah suit. On y va, bah on oui. y va.
0: Donc, alors, euh, Je vous compte, ai ramené les pommes de on terre. On compte 150 à 200 grammes. Voilà. Mitraille alors, bah, idéalement, hein. idéalement, mitraille. À la limite, grenaille, on tolère. Hein, parce qu'on aura du mal à trouver partout euh, de la mitraille. Donc, on l'a choisi. Voilà, c'est les dernières pommes de terre nouvelles avec cette petite peau voilà, très fine. On n'enlève
1: pas, évidemment. Qui,
0: non, on l'enlève pas, mais on va la frotter avec du sel de l'île de Ré. On va prendre mmh. un petit peu de fleur de sel. Alors, On les rince, évidemment, d'abord sous un filet d'eau. On les euh, éponge bien, vous savez, on va mmh. dans un torchon comme ça bien les sécher. Et ensuite, on prend une belle poignée de fleurs de sel et on va les frotter, mmh. comme ça, entre les mains. Ça va faire Pénétrer un petit peu le sel, ça va enlever les quelques petites particules de peau qui seraient un petit peu euh, désagréables. Et voilà, un beau filet d'huile d'olive. Alors tout ça se passe sur une double épaisseur de papier aluminium de qualité.
1: Et on met en dessous un, un papier sulfurisé pour éviter le contact direct avec l'aluminium qui n'est pas terrible
0: On peut tout à fait euh, faire cela. Et donc là, on met nos petites pommes de terre, mmh. un beau filet d'huile d'olive, quelques oignons nouveaux, moi j'aime bien les petits oignons, ouais. vous savez, euh, soit les petites cèbettes, soit les tout petits oignons nouveaux, les échalotes nouvelles, etc. Simplement coupés en deux, on les dispatche comme ça dans, dans le plat. Des petites gousses d'ail euh, en pot, mmh. comme ça, dans, en chemise, comme on appelle. Comme ça, on les dispatche. Des feuilles de laurier. Le laurier, figurez-vous, Olivier, revient à la mode. Ah oui Ouais. Dans la cuisine, en tout cas, je, je, je le réutilise beaucoup. Et on l'avait un peu banni. Oui, ou... alors c'est un peu fort, mais vous allez voir là, donc on prend quelques feuilles, 5-6 feuilles de laurier, on les craque comme ça, on les dispatche là encore, un beau tour de moulin à poivre, et on peut couper un citron en quatre, vous voyez, qui va oui. libérer un tout Diffuser petit peu d'amertume, d'acidité diffusée. On enrobe, donc on remet une feuille de papier sulfurisé, on enrobe ça double, triple épaisseur et on va compter 20 à 25 minutes alors en fonction du, du calibre des pommes de terre et pas trop chaud parce que l'idée c'est quand même pas que ça me brûle la pomme de terre, je veux que ça cuise à tranquillement. Voilà, tranquillement sur cette braise descendante. Alors ensuite, je n'ouvre pas tout de suite la papillote, je vais légèrement taper les pommes de terre. Je vais prendre le dos d'une casserole par exemple ou un petit rouleau à pâtisserie et on va légèrement les tapoter. Pourquoi Parce que je vais les assaisonner derrière. Vous allez voir, on va faire une salade tiède. Et en fait, ça va permettre à la peau d'éclater légèrement et surtout à la vinaigrette de venir pénétrer oh, la, la chair. Voilà, parce que sinon, c'est un petit peu hermétique. Mmh. Et on a des pommes de terre, c'est sympathique. Il y a la sauce autour, mais pas à l'intérieur. Donc, ensuite, dans un saladier, une belle brassée d'herbes. Alors là, j'ai choisi plutôt de la nette, un petit peu de menthe également, beaucoup de fraîcheur, un beau jus de citron rebelote, huile d'olive, un tour de moulin à poivre et alors là on déguste tiède et ça fait un accompagnement parfait pour par exemple un poisson en croûte de sel.
1: Oui alors on va partir récolter du sel dans, dans quelques minutes euh, la cuisson en, en croûte de sel euh, c'est une cuisson magique pour les grosses pièces de poisson, pour les pièces entières parce qu'on a pratiquement la certitude de ne pas rater la cuisson, de ne pas être trop cuit.
0: Bah oui parce que c'est puis ça reste moelleux parce que ça, cette croûte de sel donc pour faire une croûte de sel un blanc d'œuf et puis environ 250 50 grammes, 300 grammes de gros sel gris, vous savez, ce gros sel brut, non raffiné.
1: Qui coûte pas très cher d'ailleurs. Qui
0: coûte pas très cher, et donc là on fait une pâte avec ça. On peut effectivement venir aussi l'agrémenter d'une branche de thym, d'une branche mmh. de romarin, de quelques gousses d'ail, de poivre, de, de ce qu'on a envie pour parfumer légèrement le poisson. Et on enveloppe ce poisson dans la croûte de sel, on compte environ 2 minutes, 2 minutes 30 par 100 grammes de poisson dans un four à 170-180 degrés, éventuellement sur un barbecue, vous savez, qui se referme, ouais. où on peut garder une inertie et la chaleur. Et puis là, on a quelque chose qui est rosé à l'arête, qui reste moelleux, qui reste très juteux. Et comme pour le, le barbecue, on évite d'écailler les poissons en croûte de sel, puisque c'est bien, ça, ça va permettre à la croûte de sel d'adhérer à la peau elle va partir en même temps qu'on enlève la croûte de sel et là on va avoir une cuisson formidable et, et
1: puis on n'aura pas l'impression qu'il sera trop salé non plus parce que si non, parce on est en contact protège. directement voilà, avec voilà. La, la peau ça peut saler un peu absolument. et on peut aussi faire évidemment les amis des légumes en croûte de sel ça marche extrêmement bien merci Stéphanie pour ces deux recettes en fait ce, ce double défi une fois encore réussi haut la main puis puisqu'on parlait de sel et eh bien tiens euh, allons en récolter c'est le bon plan du jour ça le, la récolte de sel ça c'est chouette et, et c'est évidemment sur l'île d'or et c'est sur jusque jusqu'à jusqu midi dans le marché de midi. Le marché de midi sur Européen. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec. Valérie Charpentier, bonjour.
6: Bonjour Olivier et bonjour à la chef Stéphanie Lequelec. Comment allez-vous eh bien, écoutez, ce matin, je vais très bien, toujours en forme.
1: On est ravis. Je l'ai dit il y a un instant, sur l'île de Ré, il y a évidemment un certain nombre de spécialités. On a parlé de la pomme de terre, on pourrait parler des poissons, mais il y a aussi, évidemment, le sel.
6: Oui, nous avons cette chance sur l'île de Ré d'avoir des espaces naturels protégés, qui sont les marais salants. Et... C'est un produit que je trouve très beau et, et magique à faire. Mmh.
1: Vous êtes donc saulnière, c'est comme ça qu'on appelle ça
6: Saulnière, oui. Sur l'île de Ré, nous sommes des sauniers
1: et des saunières. Et alors ça consiste en quoi, votre métier
6: Alors le métier est très simple. Nous faisons du sel de mer avec de l'eau de mer. Donc nous acheminons l'eau de mer dans des petits carreaux, des parcelles qui ont différents noms, des muants, des nourrices des airs sonantes, dans l'air sonante c'est là où nous récoltons le sel quand on dit ça sonne, c'est qu'il y a du sel et donc nous faisons rentrer en concentration l'eau de mer puisqu'elle est à 27 grammes dans l'océan et nous on est dans les 270-300 grammes
1: et il faut pour donc ça que l'eau s'évapore il faut du beau
6: temps et de la chaleur et, et pas de pluie ah on ne fait pas de sel de mer avec de l'eau de pluie
1: <rire> et ben oui, donc autant <rire> la pluie fait plaisir aux vignerons et aux producteurs de pommes de terre mais pas à vous
6: mais vous savez que de temps en temps, une petite pluie, ça nous fait du bien. Aussi bien au saunier qu'au marais. Parce que le marais, il aime bien aussi se reposer de temps en temps.
1: C est, c est, il, faut, il faut combien de temps pour, pour passer de, du, du moment où vous récupérez l'eau de mer au moment où vous récoltez le sel
6: C'est un parcours de plusieurs kilomètres, hein, en fait. Puisque nous avons des espaces où l'eau rentre à grande marée. Ensuite, nous les acheminons par un chenal. Après, nous les faisons rentrer dans une réserve qui s'appelle la métière. Après, ça passe dans les morts, les tables, les nuants, les nourrices et les carreaux. Donc, vous voyez, il y, y a un long chemin, long chemin qui, qui chauffe l'eau, le, justement, mmh. puisque nous ne faisons pas de sel en dessous d'une eau à 30 degrés. Ouais.
1: Et, et donc, ça dure combien de temps, ce long chemin, au final
6: alors là, écoutez, je ne me suis jamais amusé à calculer ça. Il faudrait peut-être un jour... Ça, ça prend... De toute façon, il faut remettre de l'eau tous les jours hein, dans les carreaux. Donc l'eau circule constamment.
0: Et alors, et alors Valérie, vous faites également de la fleur de sel
6: Ah justement, je voulais vous en alors, parler. Alors voilà, racontez-nous,
0: que... un petit peu ce qu'est la fleur de sel.
6: Qui est rare. La fleur de sel, elle se forme au-dessus de l'eau et nous la récupérons en fin d'après-midi.
7: Uniquement Donc, en fin d'après-midi
6: oui, parce que vous savez, pendant la grosse chaleur de la journée, on n'est pas dans le marais. Hein. On y retourne le soir, aux alentours de 16h30, 17h. Donc Et là, voilà, c'est voilà, cette
0: petite pellicule blanche, ces petits cristaux voilà de, hein. de l'eau, blanc, oui. voilà, qui a cette particularité de ne pas se dissoudre dans l'eau.
6: Tout à fait, puisqu'elle est déjà dans de l'eau très concentrée voilà. en sel, donc elle ne se dissout pas dans cette eau. Et une petite recette d'ailleurs pour les auditeurs. Ah, bah oui. Nous, ici, ce que nous aimons beaucoup avec la fleur de sel, qui est plus un exhausteur de goût, mmh. qui est beaucoup moins salé que le gros sel, le melon type charenté. Ouais.
0: Vous mettez un petit peu
6: de fleur de sel dessus, c'est un exhausteur de goût. Très bonne idée. Je vous promets mmh. qu'en entrée, c'est une merveille.
0: Très, très bonne idée, ça.
1: Oui, ça change oui. du melon jambon, on fait melon fleur de sel. Oui.
6: On en met très peu, bien évidemment.
0: Mais vous savez, la fleur de sel dans les desserts, moi j'utilise beaucoup la fleur de sel dans les desserts. Une mousse au chocolat, euh, par une exemple. Une mousse au chocolat mais, avec mais parfaitement, quelques parfaitement. grains de fleur de sel, on rentre dans oui. une autre dimension. Un Paris-Brest avec quelques grains de fleur de sel, c'est magique.
6: Ah oui, je, de toute façon là, sur, euh, je vous fais entièrement confiance parce que bon, je connais votre réputation quand même, et euh, c'est vrai que bon, j'ai des amis aussi qui sont chefs de cuisine et qui mettent euh, fait effectivement un peu de fleur de sel dans pas mal de choses comme ça.
1: Euh, Valérie, est-ce qu'on peut visiter les, les, les marais salants euh, mmh. du côté de l'île de Ré?
6: Oui, bien sûr, nous pouvons visiter, mais alors bon, bien évidemment, on ne vient pas chez, des, chez un particulier, parce que le particulier, il travaille, c'est un endroit qui est quand même fragile, oui. c'est ouais, de la terre, hein. c'est de la terre et de l'eau, hein, c'est tout ce que c'est. Nous, les, les carreaux, c'est une couche de, de terre argileuse, c'est d'ailleurs pour ça que le... L'eau peut rester là. Et par contre, il y a à Loire un écomusée qui est très, très bien organisé. Il y a quelqu'un qui fait visiter les marais qui explique bien le fonctionnement d'un marais salant avec les différents termes, avec... Bon, je conseille vraiment aux gens qui viennent sur l'île de Ré de visiter cet écomusée.
1: Oui absolument, bah, c'est notre bon plan du jour, euh, visiter l'écomusée et ramener évidemment euh, un peu de, de, de sel classique ou de cette admirable fleur de sel. Est-ce que, dernière question, est-ce est qu'il y a un goût particulier du sel de, de l'île de Ré, est-ce qu'il y a un terroir de sel
6: Oh c'est c'est le même goût que chez nos collègues et amis de la côte Atlantique. C'est à Vergeran, de Noirmoutier, l'île d'Oléron. C'est après c'est le même c'est le même océan, ce sont les mêmes fonds. Ce sont les mêmes fonds argileux donc euh, c'est à peu près le même goût.
1: Bon. Eh bien, merci.
6: Après, nous, on fait un sel un petit peu plus blanc.
1: <rire> eh bien, merci beaucoup, Valérie Charpentier, saunière à l'île de Ré, pour avoir partagé votre passion. On sent que vous l'aimez, ce, ce, ce métier de saunier. C'est un très beau métier. Oui, euh, c'est voilà. passionnant. Il faut, les, il faut les préserver. On vous souhaite un très bon été, une belle merci. récolte de sel. Et dans un instant, Stéphanie, eh bien, déjà, déjà, la dernière partie. De l'émission, nous allons voyager quelques saveurs d'ailleurs. Si vous me suivez toujours en voyage, si votre toujours est mais prête, où
0: m'emmenez-vous aujourd'hui Eh bien, Olivier.
1: je vous emmène au Portugal et nous allons retrouver une nouvelle recette originale. Ne quittez pas, les amis. Vous êtes sur Europe 1, c'est le marché de midi. On est très bien ensemble. Tout de suite, retour dans les années 80 avec cet incontournable des Rita Mitsuko, Martia Baila sur Europa.
8: Tu souris et quand tu...
1: C'était Martia Baila à l'instant et le groupe Les Rita Mitsuko. Europe 1, le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec marché de midi. Dernière partie déjà, comme le temps passe vite. L'heure maintenant de partir en voyage, d'aller découvrir des saveurs d'ailleurs. Et si vous nous suivez depuis le début de la semaine, vous savez que c'est vers le Portugal que nous nous sommes tournés cette semaine pour découvrir cette gastronomie à la fois traditionnelle, réconfortante, délicieuse, très ancrée dans, dans son terroir et dans ses produits. Et il est avec nous. Il vient de rentrer dans ce studio. Je salue Raphaël Dos Santos. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment ça va Super. Et vous bah Écoutez, euh, impeccable. Euh, vous êtes euh, à la tête d'un restaurant qui s'appelle Sapignos, qui est situé derrière le, 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 la butte Montmartre, hein, du côté du Sacré-Cœur, dans le 18e arrondissement. Euh, on salue votre chef, Rachel Fontanier. Tout à fait. Qui, elle, est restée euh, derrière, derrière, les, derrière les fourneaux. Euh, alors, on vous découvre depuis le début de la semaine. Hein. Vous avez euh, grandi en France, mais vous êtes d'origine portugaise. Vos parents, vos grands-parents sont nés là-bas, ont vécu là-bas, vous y avez vous-même passé de, de nombreux moments. Il y a un goût, euh, une
7: saveur particulière, si vous y pensez, si vous pensez à cette enfance. Il y a quelque chose qui vous revient tout de suite euh, euh, à l'esprit bah, Moi, euh, pas mal. Il y a euh, notamment les, les sardinades tous les étés. Mmh. Euh, on adore ça. On adore ça, c'est un vrai truc qu'on fait. D'ailleurs, dans... des deux côtés de ma famille, ouais. euh, alors qu'ils ne sont pas du tout de la même région, c'est un espèce de truc systématique de l'été.
1: Ben – Avant la fin de la semaine, vous n'y couperez pas de nous faire une, une petite recette à base de, de sardines. Mais aujourd'hui, c'est autre chose que vous voulez nous, nous proposer, c des, ce sont des fruits de mer. Alors là, pour la prononciation du plat, améjaoche boulian pato ?– Oui, bravo, pas du tout. – Ah,
7: d'accord. – à boulian pato. – Oui, bon ben je vous laisse le portugais <rire> et puis je vais le faire en français, donc ça veut dire euh, les, les fruits de mer les, les coquillages, oui, et Abouliant Pâte, c'est encore une fois le, le nom de l'inventeur de la recette.
1: Ah, d'accord. C'est étonnant comment les, les. Parce que hier, déjà, on avait un, une recette qui portait le nom de son créateur. Alors en France, on en a quelques-unes. En général, c'est plutôt même les, les gens qui ont inspiré la création, qui, euh, euh, la pavlova, par exemple, euh, ou, 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 la, ou la poire belle hélène. Mais, mais là, les, 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 les créateurs de plats, ils mettent leur
7: signature dessus. Oui, c'est un peuple fier, je crois. Hein. <rire> ouais, donc c'est M. Pato qui a inventé ça Tout à fait Et qu'est-ce qu'il a fait alors M. Pateau avec les coquillages bah, Pareil, il a fait quelque chose de très très simple C'est une recette facile à faire, à reproduire à la maison euh, Il suffit juste d'aller s'acheter des, des coquillages Alors au Portugal, traditionnellement On va dire c'est des palourdes ou des télines Nous en France, c'est pas toujours simple d'en trouver Ou ça peut être un peu coûteux Avec les coques, ça marche très ouais. très bien Et moi dans ma famille, on privilégie souvent les, les coques Parce qu'elles sont assez juteuses Et c'est plus permissif que la palourde mmh. On adore ça. Le seul point technique de cette recette, encore une fois, c'est de retirer bien tout le sable des ouais, coquillages. Faut, parce que sinon, c'est très désagréable. assez pénible. Donc, dans un grand volume d'eau salée, on va les laisser tremper quelques heures, enfin une ou deux heures. On peut reproduire si jamais on voit qu'il reste encore un peu de sable. Et ensuite, c'est une recette très, très simple. Très très simple. Ah ben nous on aime ça les recettes simples, ça tombe bien, on n'a pas envie de se compliquer la vie. Un certain nombre des gens qui
1: nous écoutent, j'imagine, sont en vacances, ils n'ont pas envie de passer des heures et des heures à cuisiner. Donc ce qu'on veut, c'est
7: pas passer trop de temps, mais on veut bluffer les copains en revanche. Exactement, il y a vraiment de quoi bluffer les copains dans un dîner. Il suffit juste donc de prendre une casserole, d'y mettre un joli fond d'huile d'olive, une gousse d'ail hachée, on va laisser ça monter en température, il ne faut pas juste brûler l'ail, c'est tout. Une fois qu'on en est là, on réduit un tout petit peu le feu, on jette les coquillages à couvert, avec le jus d'un citron. Oui. Euh, les coquillages vont s'ouvrir en 2-3 minutes, ça va extrêmement vite, il ne faut pas trop les surcuire, sinon c'est désagréable. Ouais, surtout, oui, surtout, voilà. c'est comme les moules, c'est presque un peu al dente. Encore. Exactement. Donc voilà, au bout de 2-3 minutes, on lève le couvercle, si on voit qu'elles sont ouvertes, on peut assez rapidement les sortir, on peut rajouter un petit trait d'huile d'olive, on sert dans un grand plat, on met pas mal de coriandre ciselée par-dessus, et puis à table. Ah oui, c'est vraiment aussi simple que ça. Le, 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 votre copain Pato, là, qui a inventé
1: la, la recette, tu ne s'est pas casser non plus trop la tête. Hein. Non, c'est un malin. Mais, <rire> mais c'est vrai que, de toute façon, ces produits, quand ils sont bons, ils n'ont pas besoin d'être mis euh, euh, en
7: musique de manière trop compliquée. C'est le, le produit... Euh, le plus proche de, 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 de sa nature. Exactement, un coquillage frais, il ne faut pas trop le tripatouiller, il faut qu'il puisse s'exprimer, donc on n'en rajoute pas trop. Ouais, le, 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 juste le point technique, vous le disiez, c'est la, la cuisson parfaite,
1: ni trop peu, ni trop, euh, 3-4 minutes à peu près
7: Oui, oui même deux, parfois 2-3 minutes peuvent suffire, euh, s'il faut on secoue un tout petit peu la casserole, ça va les aider aussi à mieux se répartir dans la gamelle, ouais. elles, vont, elles vont très vite s'ouvrir. Et très légèrement vite. parfumé avec l'ail, ce petit filet de jus de citron, voilà, euh, la coriandre et la
1: coriandre à la fin
7: pour ouais. euh donner un, un joli fumé. Bon,
1: écoutez, délicieux. Merci euh, Raphaël, euh, je vous autorise à revenir demain avec une nouvelle recette. Tiens. Avec plaisir. Et, et d'ici là, ben, je vais vous laisser retourner à votre restaurant euh, Sapigno, euh, ça veut dire la petite grenouille, voilà, sur la, la, derrière la butte Montmartre dans le 18 e Mais je crois que vous avez une deuxième adresse, mais là c'est de la cuisine française traditionnelle, c'est l'escalier, c'est ça hein Tout à fait. Bon, Et vous restez ouverts en plus cet été On va rester ouvert cet été avec une jolie terrasse, oui. Bon, ben, Ce qui fait que vous êtes le bienvenu ici, vous êtes chez vous. Voilà les amis, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Merci, grand merci de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est l'information sur Europe 1 avec euh, le journal de midi. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast évidemment sur le site europe ou sur les bonnes plateformes de podcast. Les recettes aussi sont disponibles. Merci à Corinne Rech à la réalisation et à Estelle Gas qui m'a aidé à à préparer l'émission. Bon appétit, bon marché et bonne cuisine à tous avec Stéphanie. On va passer à table, on vous retrouve demain.